2: bueno, eh, historia se hizo esta tarde en el jardín de la Casa Blanca. El presidente Biden, rodeado por uh, un grupo enorme de uh, republicanos y demócratas, firmó, firmó firmó, finalmente el plan de infraestructura. a 1,2 trillones de dólares sobre los próximos uh, cinco años, algo que va a inyectar tremendos recursos en la economía de Estados Unidos y algo que se entiende que va a crear el mecanismo para generar crecimiento económico hacia futuro, uh, la eficiencia del país uh, cuestionada en los últimos años por falta de inversión, ahora, bueno, quizás hemos dado la vuelta y estamos frente una vez más a un Estados Unidos listo a invertir en su propia capacidad de producir. También, por supuesto, eh, más allá de los efectos que, bueno, muchos analistas dicen van a ser profundos a través de los 50 estados de Estados Unidos, eh, el efecto político, por supuesto, es uh, fundamental una Casa Blanca eh, bastante golpeada en los últimos meses, a uh, eh, niveles de aprobación del presidente bajos y la perspectiva de las elecciones del año que viene en donde los republicanos han utilizado este mecanismo que se llama gerrymandering, ¿no? cambiar los distritos para básicamente cerrar la representación de demócratas en, en varios estados. Entonces esta victoria era eh, fundamental, uh, una promesa de campaña muy importante. Y obviamente, no eh, después de cuatro años en donde Trump proclamaba que este iba a ser la semana de infraestructura, finalmente un presidente de Estados Unidos lo ha logrado. Y lo ha logrado en una situación bastante complicada, ¿verdad? Una situación en donde el país está más dividido que nunca, en donde el partido republicano... Uh, eh, tiene como misión destruir la presidencia de Biden uh, Pero inclusive en esos momentos donde Biden nos decía Que una solución bipartidaria era posible Algo que eh, para muchos, me, me pongo yo en esa lista Pensábamos que, no, no creo, el Partido Republicano está demasiado quebrado Como para poder avanzar con, una, con algo que no es partidario al fin y al cabo ¿no? no hay puentes demócratas o túneles demócratas Hay simplemente infraestructura que puede mejorar uh, las vidas y los negocios y las empresas del país. Pero entonces, ¿ahora qué? Eh, ¿Esto va a cambiar el ritmo de, de rechazo, de, de desaprobación, de, de cansancio? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no, porque eh, yo creo que a, a través de todo este país, la vasta mayoría de los estadounidenses están a, mucho más enfocados en su día a día Uh, y también uh, la pésima uh, percepción que tenemos de la economía, uh, aunque la economía no está en una situación pésima, es algo bastante interesante en términos del, de la grieta, de la división entre la realidad objetiva que podemos medir en, en uh, creación de empleos, uh, bajo, uh, un, uh, un nivel de desempleo en descenso, crecimiento económico bastante sólido, etcétera, 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 eh, versus lo que es la percepción de muchos estadounidenses que hay problemas económicos en el país. Uh, y, por supuesto, COVID, ¿no? COVID, 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 uh, El cansancio, la incertidumbre, el, la frustración de que no hemos avanzado uh, demasiado. o sea, hemos, Objetivamente, una vez más, hemos avanzado bastante porque tenemos uh, más de 70% de, uh, de la población vacunada a estas alturas. Uh, quizás no suficiente como para parar la pandemia, pero definitivamente suficiente para retornar a una vida más o menos normal. Y te comento, aquí en Washington, D.C., es, es bastante interesante la dinámica, uh, muy diferente de lugares como Texas, donde, por supuesto, no han podido controlar la pandemia, lamentablemente, pero en Washington y, y en los dos estados, uh, Virginia y Maryland, alrededor de Washington, el nivel de vacunación es altísimo, el nivel de transmisión del virus es bajo y hay mucha gente frustrada que no han cambiado las reglas para permitir más uh, actividad sin mascarillas. O sea, es todo un balance y sin duda los políticos de, de esta área no quieren ser iguales a los políticos de lugares como la Florida y Texas que bajaron Uh, los, las defensas uh, eh, y terminaron con una explosión de casos, pero en fin eh, aquí por lo menos en Washington eh, yo he estado eh, aprovechando de los últimos días de lo que es un, un otoño bastante cálido eh, para aprovechar las terrazas de los bares y todo eso para, para encontrarme con amigos y, y retomar una vida más o menos normal uh, que se puede hacer en una ciudad como esta, en fin eso es lo que creo que tenemos en el resto del país una vez que lleguemos a cierta nivel de calma con, con COVID. Y, y ahí está la posibilidad de, de Biden y de retomar la iniciativa, la, el momentum para adelante para Biden. Porque veamos un poquito lo que creo que sin duda está ocurriendo en este país. Eh, yo creo que estamos todos bastante deprimidos ¿no? con el COVID y con las restricciones y con el daño. E inclusive, por supuesto, para millones de personas, eh, el, la memoria de haber perdido seres queridos. Yo tengo dos amigos que murieron y realmente pienso de ellos todos los días. Todavía no lo puedo creer, pero ocurrió. ¿Qué pasa si en seis meses, no solamente han avanzado más en términos de las vacunaciones, pero emergen estas dos nuevas medicinas, una es de Moderna y la otra es de Pfizer, que dicen poder lidiar con los síntomas del COVID a tal punto que si te enfermas, eh, estas medicinas pueden ser muy efectivas en mantenerte fuera del hospital. Algo que es fundamental. ¿Qué pasa si eso ocurre? No? Y ahora, por ahora parece que va a ocurrir. ¿eh? <ríe> um, eh, bueno, yo creo que eh, cambia la psicología, ¿verdad? Porque... Eh, yo, por uno, y esto es algo que hablo con mis amigos, yo tengo, tre tengo las tres vacunas. O sea, me vacuné tres veces, no tre las tres vacunas. <risa> no hice turismo de vacunas. Um, yo me siento muy seguro. Uh, no porque siento que me va a pasar nada o que no me puedo infectar o porque... No, pero siento que tengo el máximo nivel de, de protección. Um, yo eh, cuando es la época de flu no me quedo en mi casa aislado por miedo, ¿no? Yo salgo y me lavo las manos y todo eso. Y ahora tenemos eh, el, la, la posibilidad de, de quedarnos en casa con mucho más facilidad, en muchos trabajos inclusive se pueden hacer desde casa. Pero tenemos, yo creo, mecanismos donde si no, se, no nos sentimos bien, eh, bueno, nos podemos quedar en casa y podemos ver si nos enfermamos o no, no, no infectar a otras personas. En fin, yo creo que estamos cerca, cerca de eh, lo que va a ser cierto nivel de normalidad. Que no va a ser igual de lo que era antes, porque no va a volver lo que teníamos. Todo, todo ha cambiado. Pero sí puede ser una normalidad linda, ¿no? Una buena normalidad donde podemos, básicamente, retomar nuestras vidas. Entonces, si eso ocurre y se junta con el efecto económico de esa realidad, porque parte de lo que pasó en los últimos meses a nivel de economía, es que lo que parecía ser, y lo conté en este programa, las proyecciones de, de los grandes bancos de Estados Unidos, que íbamos a tener crecimiento de 5 y 6 por ciento a esta altura, no lo tenemos. Estamos más o menos en 2 y medio, casi 3 que igual es muy bueno, pero no es 5 o 6 obviamente. Bueno, ¿por qué ocurrió eso? Es porque Delta, ¿no? Delta tuvo un impacto devastador sobre la actividad económica de Estados Unidos. Ok, entonces, pongámoslo todo junto, las vacunas siguen marchando y, sumamente efectivas, uh, sin efectos negativos, eh, quizás estos nuevos eh, uh, medicamentos que pueden ayudarnos a, a, a superar uh, el COVID, inclusive si nos infectamos, y si eso se cumple, ¿qué va a ocurrir? Bueno, todo el mundo espera que va a haber un crecimiento económico importante. Obviamente hay otra dinámica más que tú sin duda has escuchado, de logística, del problema de las cadenas de distribución, el problema de los barcos en los puertos y todo eso. Eso eh, es, en realidad, de la manera que pensar de eso... Es un poquito como, eh, para aquellos que me escuchan en Los Ángeles, van a saber exactamente lo que, lo que digo, ¿no? Estás en el 405, que es un freeway enorme. En realidad es un enorme estacionamiento de automóviles que cada tanto te permite viajar de un lado del estacionamiento al otro. Pero básicamente es la peor carretera del planeta Tierra. Eh, me imagino que debe haber peor, pero muy, muy mala. Y si hay un choque en algún punto, no importa si estás en el valle o si estás eh, no sé, cerca de la playa o donde estés, no se siente a través de todo, todo el freeway y cosas que tú ni sabes dónde está el accidente te puede impactar y te puede demorar mucho tiempo. Y eso es lo que ha pasado con um, el tema de la logística. Pero la buena noticia de eso es que la expectativa es que hay cierta agilidad que se están moviendo las cosas cada vez más y que sobre la marcha del tiempo, quizás seis meses, vamos a tener una vez más cierta normalidad. Ahora nos encontramos ¿dónde? Más o menos en mayo, uh, junio del año que viene. O sea, meses antes de las elecciones de noviembre. Bueno, no sé. Vamos a ver, eh, los demócratas piensan que eso les va a dar la oportunidad de recuperar el apoyo y el ánimo de sus votantes y por supuesto los republicanos están convencidos que ellos van a eh, marchar hacia el poder en las elecciones del próximo noviembre Ah, y bueno, eh, hoy por hoy yo creo que los republicanos eh, tienen razón para ser más optimistas que los demócratas porque están marchando con la historia, ¿no? Como te he comentado en otras ocasiones, en las elecciones de medio término, la, el partido que controla la Casa Blanca tiende históricamente a perder escaños en el Congreso. O sea que los demócratas realmente están remando contra corriente, ¿no? una corriente importante, uh, que no es solamente la situación objetiva en la que estamos viviendo hoy por hoy, pero es además ese eh, concepto histórico, ¿no? cómo se comporta la gente en diferentes elecciones. Ok, entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, en realidad esta victoria para Biden va a tener unos días de brillo, y, y después el diálogo va a cambiar no es más la conversación nacional va a evolucionar hacia el próximo uh, proyecto de ley que es ese masivo plan de infraestructura humana eh, inversiones en educación inversiones en uh, cuidado de niños en otros eh, elementos de uh, que son importantes para uh, nuestra sociedad que han uh, sido desatendidos y ahí aunque el apoyo en la Cámara de Representantes parece estar firme por parte de los demócratas, por parte de los demócratas en el Senado es un poquito más complejo por este senador uh, Manchin, Joe Manchin de West Virginia, que es un conservador demócrata, ¿no? Es uno de los últimos que quedan. Uh, pero él hace ruiditos todos los días que no le gusta, que no le gusta, que es muy caro, que está preocupado con la inflación y quizás dice él hay que esperar hasta el año que viene algo que sería devastador para lo, los demócratas en términos electorales, uh, pero él tiene otras, otros objetivos bueno, eso es lo que va a pasar próximamente, pero en los próximos días, eh, Biden va a estar dando vueltas alrededor del país proclamando el impacto que esto va a tener me imagino que el gabinete lo va a hacer también y otros demócratas eh, se van a sumar a ese esfuerzo, porque el gran riesgo aquí es que la gente no entienda Entienda que todos los beneficios que se están acumulando uh, en este país vienen 100% de los demócratas y no de los republicanos, ¿no? Cuando tú recibes ese cheque del gobierno federal todos los meses, que es un reembolso del impuesto por los niños, eso no tuvo ni un voto, ni uno de los republicanos, ni uno. Y eso, ese, ese, ese programa eh, que está basado en cuánto ganas uh, y cuántos niños tienes, ha sacado, se calcula a estas alturas, 60% de niños que vivían en pobreza antes de este programa, ahora no viven en pobreza. Esto es algo realmente transformativo, que nadie sabe que los demócratas han hecho. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Y, y la pregunta que te quiero hacer hoy, en realidad es si ves que um, eh, hay razones para tener optimismo por parte de los demócratas o piensas que realmente Biden está haciendo un pésimo trabajo y, y los valos, bajos niveles de aprobación son fundamentales para él, ¿no? O sea, son parte de, lo, de su gestión y no simplemente un reflejo, un reflejo del mal, uh, mal humor que sentimos en este país por COVID y otras situaciones. Bueno, el número es 844-410-1020. 844410 y es 20. ¿Te parece que Biden va a recibir algún tipo de, uh, de empujón en las, en las encuestas por esto o no? Llámame y cuéntame. Empezamos la tarde con María. Hola María, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Uh, buenas, buenas tardes, Fernando.
2: Hola, cuéntame.
4: Este, yo me puse la vacuna el viernes. Yo estoy Ajá. bien, yo me siento igual que tú, como que estoy este, a salvo de todas las enfermedades y wow. mi esposo igual ya se vacunó, ah. lo único que sentí fue un poquito de dolor. Y también te quería preguntar, ¿es que, yeah. eh, ¿Biden tiene que ver en, sobre la inflación o es mundial la inflación que hay? Uh -huh, uh
2: -huh. Muy buena pregunta. La inflación es mundial. Uh, y una de las causas fundamentales es que había, ha habido una explosión en el costo de energía. No solamente en Estados Unidos, pero en el resto del mundo. Entonces, en, por ejemplo, en, en China están teniendo un problema uh, importante con carbón, uh, con um, eh, yeah, um, eh, coal, perdón, coal se dice en inglés, creo que es carbón en, en, en español. Uh, eh, en Europa están teniendo problemas uh, muy importantes en el costo de la electricidad, el costo del petróleo ha subido, eso está generando mucha inflación. Pero lo que ha pasado en China en particular es eh, importante entenderlo como un mecanismo de la inflación. Eh, en Estados Unidos, Estados Unidos consume más servicios que bienes, o sea, consumimos más cosas que no son empaquetadas que vienen a nuestras casas, sino servicios de diferente tipo. Con la pandemia se cambió ese patrón eh, uh, y ¿qué es lo que ocurrió? Eh, se consumió más productos que servicios pero el sistema de producción mundial no estaba armado para eso, no estaba listo para eso. Y cuando le sumas que a través de China hubo, gran China, Vietnam, Malasia y otros centros de, de manufactura eh, asiáticos tuvieron grandes problemas de producción por el COVID, tuvieron que cerrar fábricas, puertos y todo el resto, se acumularon muchísimas órdenes y poca capacidad de producirlos. ¿no? Cuando hay mucha demanda y, y poco a producto, ¿qué, has, qué pasa? Suben, suben los precios. Entonces, Primero, ser humildes, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero ¿qué es lo que está diciendo la Reserva Federal? ¿Qué está diciendo Goldman Sachs, uh, que es un banco de inversión muy importante con, con cierta uh, cierto prestigio? ¿Qué está diciendo JP Morgan, uh, que también es un banco muy importante? Uh, ¿Qué está diciendo el Banco Central de Europa? Que la expectativa de ellos es que estas, estas, uh, estos uh, disturbios en el sistema productivo mundial se van a, a acomodar en los próximos meses y para fin del año que viene eh, vamos a estar a la normalidad. Mucho antes de eso se va a mejorar la situación. Entonces lo que, lo que dice Goldman Sachs, por lo menos, que obviamente es independiente del de, de gobierno o quien sea, es que ellos esperan que la inflación empiece a bajar uh, en el comienzo del año que viene y, y vuelve a cierta normalidad en el 2023. Es, eso es No sé si te contesté la, uh, tu pregunta.
4: Ah, sí, Fernando, es que lo que pasa como yo tengo mis hijas y mis hijas son jóvenes y están mucho en el teléfono y todo eso. Ellas me dicen, "Mami, dicen que Biden es el culpable." Le digo, "¿Cómo va a ser Biden?" Le digo, "Él es el presidente, pero él no Yo yo lo entiendo, ¿verdad? Y y y pues yo la mera verdad, yo soy demócrata porque a mí me gusta las ideas de los demócratas y yeah. con el trono, yo le digo a ellas con el trono, sería peor que estamos ahora.
2: Sin duda. Pero pero también hay que entender algo, ¿no? Los presidentes se comen uh, la culpa y los, y los y los méritos de cosas que ellos en no, realidad no tienen responsabilidad, ¿no? Eh, cuando sube el precio de la gasolina, se le culpa al presidente. El presidente de Estados Unidos tiene cero que ver con el precio de la gasolina. Cuando baja... El precio de la gasolina. ¿Qué hacen todos los presidentes? Proclaman que bajó el precio de la gasolina y, y se adjudican a, a ellos mismos la responsabilidad. Entonces, ser, ser presidente implica ser responsable por todo. Pero al nivel más. Uh, Correcto de lo que ocurre, ¿no? El presidente no está manejando la inflación, ¿no? él puede tomar acciones, y lo que están diciendo es que este plan de infraestructura que se firmó hoy va a tener impacto sobre inflación, uh, pero no se sabe con qué velocidad, porque una vez que bajan los costos de operar en Estados Unidos, como porque hay mejores carreteras, mejores puertos, o lo que sea, ahí es donde la inflación empieza a bajar también. O sea, son uh, extra factores que van a ayudar a bajar la inflación. Pero definitivamente, tus hijas, entiendo por qué te lo dicen, <risa> pero yo les, les pediría que hagan un poquito más de eh, lectura, que entiendan cuál, realmente cuáles son las causas de inflación y entenderlo de esa, de esa perspectiva. María, muchísimas gracias el número es 844 410 y es 20, vuelvo enseguida con más de tus llamadas, soy Fernando Espuelas, no te vayas, este es cortísimo corte comercial Está. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme hoy en la Casa Blanca, en frente de una gran audiencia bipartidaria, el presidente Biden firmó finalmente el plan de infraestructura 1,2, 1,2 trillones de dólares uh, invertidos en los próximos cinco años para, bueno, refaccionar uh, vías Uh, aeropuertos, puertos, eh, uh, broadband, una cantidad de cosas que realmente van a tener un impacto a largo plazo en Estados Unidos. Y la pregunta a nivel político es si esto va a ayudar a Biden en momentos en donde, bueno, ha pedido, perdido mucho apoyo y donde la gente está harta, harta harta del COVID. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 410 1020 844 -410 Voy a pasar con Saúl, pero antes de hablar con Saúl te quiero dar un mensaje. Ya viene la conferencia Empodérate aún en crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Compra tus boletos ya en Ticketron o llamando al 818-774-9272 818-774-9272 Bueno, uh, voy ahora con Saúl. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estamos por allá? Bien, bien. Muchas gracias. Eh, cuéntame, ¿cómo ves cómo todo este plan de infraestructura? Uh,
5: bueno, pues el plan parece uh, bastante bien, pero el problema, uh, realmente el problema que tiene Biden es de que necesita moverse a... Uh, más a favor de él sus, sus piezas o sea, de ataque, como le quieras decir, porque eh, uh, por los últimos cuatro o cinco años los demócratas han sido muy, muy callados en lo que ellos hacen. Uh -huh. Entonces la gente, uh, como los republicanos agarran y bla, 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 bla en televisión, <risas> radio, uh, X, uh, internet, entonces por eso, uh, por eso están perdiendo puntos, porque todo lo malo que uh, que aunque no sea culpa de Biden este a uh, los republicanos le echan la culpa a él yeah. pero uh, los demócratas no hacen nada por, por callar eso yeah. entonces yeah. Eh, eso es, es, es el problema de que no
2: mm -hmm. o sea,
5: no hay contraataque para para callar uh, las mentiras que están diciendo
2: es, ¿Sabes qué? 100% de acuerdo contigo, creo que los demócratas realmente son unos miserables en lo que tiene que ver con comunicación política, no saben hablar al nivel humano, hablan en términos, yo diría casi científicos, sobre política de Estado y usan un, un lenguaje architécnico, que es un poco repelente, no porque no, no saben hablar en forma normal es algo que no lo entiendo honestamente o, o, por supuesto hay excepciones no Obama sabe hablar Clinton sabe hablar pero eh, yo a veces escucho a los congresistas explicando este plan de infraestructura y me tiro de los pelos porque digo pero cómo pueden deshumanizar el impacto uh, en una forma tan, tan importante y, y también sobre tu punto fundamental uh, principal mejor dicho es yo creo que, que el, tenemos un ex presidente que las evidencias que tenemos ahora, que son obviamente tremendamente más uh, uh, profundas de lo que teníamos meses atrás, que intentó derrocar la Constitución de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que los demócratas no le estén ganando a él? ¿Cómo puede ser que no estén utilizando el hecho que casi hubo un golpe de Estado en Estados Unidos y golpearle la cabeza con un martillo de ese, con ese mensaje a los republicanos? ¿Cómo es que no lo saben hacer? ¿Cómo es que el presidente Biden, si realmente estamos bajo una amenaza de, de, un, de, de un movimiento autoritario, neofachista y todo el resto, ¿cómo es que el presidente nunca habla de eso? ¿Cómo es que él no dice que está, eh, el país está bajo amenaza? Y yo creo que parte de lo que, lo que el, la problemática de Biden, esta sería una de mis críticas a él, es que él viene de otro mundo. ¿no? Él viene de, de un mundo en donde había un consenso de que Estados Unidos había que gobernar. Y aunque había diferentes filosofías de gobierno, había que gobernar. Y yo creo que, que Biden asumió de que cuando él entraba iba a poder ¿no? de, de sacarse de encima Trump y, y realmente enfocarse hacia el futuro. ¿no? Eso es lo típico de los presidentes de Estados Unidos. no hablan, hablan un poquito sobre el pasado, pero después no. Y yo creo que Biden hizo eso, pero en esta situación la necesidad era totalmente diferente. La necesidad era recalcar que aquí lo que tenemos es un intento de crisis, a crear una crisis constitucional para sumarse al poder. No, no sé, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría escuchar de ellos, de Biden o, no, o de pues, otros? Uh -huh.
5: Más que nada, él, él, es exactamente eso. Ellos tienen las, las herramientas para para, este, para dar a, a la gente a conocer realmente cuál es la situación del país. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh, todo lo que pasó con este, el Trump el, el 90% de todas las cosas que pasaron con Trump fueron uh, uh, da, da, dañinas para, para el país. Y sin en cambio, ahorita eh, está agarrando de vuelta poder él. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué? Uh -huh. porque, los, uh, porque los demócratas no hacen nada al respecto. Y yeah. las leyes, uh -huh. no sé cómo realmente... Yo no entiendo cómo es que a pesar de que Trump tiene todas las demandas que tiene tiene todo, lo, todo todo lo que hizo fue este fuera de la ley bueno no todo pero la, la, la mayoría hizo cosas dentro de la presidencia dentro, fuera de la ley él su familia a de todo su alrededor y ni así pueden hacer nada al respecto
2: bueno no eso no no creo que es ver, es correcto porque eh, lo que estamos viendo ahora es el proceso legal Uh, que para buscar si hay uh, crímenes. Eh, sabemos que Trump está siendo investigado profundamente en Nueva York por uh, crímenes alrededor de su empresa. Sabemos que está siendo investigado en Georgia uh, por uh, en su intento de robar las elecciones en Georgia. Y no sabemos, pero se sospecha que desde el Departamento de Justicia en Washington se está investigando su rol en lo que fue el alzamiento del 6 de enero. La diferencia aquí es que Trump constantemente estaba amenazando con cárcel a Hillary Clinton, a todo el mundo, ¿verdad? Y, y sonaba como que él estaba al punto de poner a alguien en la cárcel. Pero en realidad no el, el presidente no tiene ese poder. Uh, la diferencia es que los demócratas, por supuesto, porque son institucionalistas, no están hablando constantemente de encarcelar a, a Trump. ¿no? Entonces uno dice, bueno, no está pasando nada. Al fin y al cabo, eh, encarcelar a Trump va a ser complicadísimo. Eh, lo que yo creo que, que sí puede ocurrir bueno, vamos a ver, no, depende depende de qué es lo que ocurre, pero yo creo que lo que sí puede ocurrir, oh, perdón, lo voy a poner en otro contexto, más allá de cómo termine un caso legal con Trump, lo que sí creo que va a ocurrir es que vamos a tener, uh, en seis meses vamos a decir, a través de esta este comité de investigación del Congreso, Vamos a tener un radio X de lo que ocurrió el 6 de enero y antes a uh, los intentos de robar esta elección y yo creo que a esas alturas Trump va a quedar bastante dañado como candidato y yo creo que ahí es donde los republicanos van a empezar no a moverse de las ideas del trumpismo, pero a moverse de Trump. Y ahí es donde, de alguna manera, es algo bastante preocupante, porque no nos olvidemos que Donald Trump perdió dos elecciones, ¿no? Perdió el, el voto popular por 2 millones en el 2016 y perdió el voto popular por más de 7 millones de votos en el eh, 2020. Y no solamente eso, pero en el 2020, por supuesto, también perdió el Congreso. Entonces, eh, que los republicanos ven a Trump como un ganador es, es algo bastante, yo diría, eh, como dicen en inglés, fanciful, ¿no? Es, es un deseo más que un hecho. Eh, y ahí es donde yo creo que se, las cosas se ponen interesantes. Eh, Chris Christie, el ex gobernador de New Jersey y en su momento asesor de Trump, uh, ahora está eh, por publicar un libro, todo el mundo piensa que él se va a presentar, uh, can, eh, tiene mucho interés de ser presidente en el 2024, y él está llevando a cabo uh, una campaña muy, muy interesante. Hablando de los crímenes de Trump, no, no dice que fueron crímenes, pero por ejemplo en ABC News hoy, perdón, ayer comentó eh, cómo él intentó llamar a Trump durante el ataque al Capitolio y que Trump no le, no le contestaba, no, no hablaba, no, no podía eh, eh, exhortar al presidente que intervenga para parar el ataque en el Capitolio. Y yo creo que, que alguien como él, que es totalmente republicano, que siempre critica a Biden y todo eso, va a ser un, un, un enemigo importante para Trump. Y, por supuesto, Liz Cheney. Se está hablando, es un rumor, uh, pero me imagino que cuando llega a mis orejas, mucha más gente lo ha escuchado, ¿verdad? Que Liz Cheney tiene como plan presentarse a elecciones en el 2024. Y yo creo que eso sería fundamental verlo, ¿no? Porque ella lo des, desconstruye ¿cómo se dice? Deconstruct, no sé cómo se dice en español, pero eh, eh, sacaría a pedazos a Trump en las elecciones. No que, que ella le gana a Trump, porque creo que ya no tiene uh, mucho apoyo entre los partidos, el partido republicano de hoy, ¿no? El, trumpi, el trumpismo. Pero sí tiene una capacidad uh, de campaña muy importante. Tiene toda la infraestructura de la familia detrás. Y tiene, yo creo que va a tener el apoyo de eh, republicanos clásicos también. ¿Y cuál va a ser su, su estrategia? no Su estrategia, por supuesto, sería atacar ferozmente a Trump y sus intentos de derrocar la Constitución. Yo creo que eso es también algo que va a ser parte del futuro de Donald Trump. no no Él está bajo la percepción ¿no? de que él uh, va poder uh, básicamente marchar hacia la Casa Blanca y todos los republicanos van a, a, a salir de, de, de su espacio, van a abandonar sus ambiciones y todo eso. Algo que yo no creo que necesariamente va a ocurrir. Así que vamos a ver, vamos a ver. Pero tu, tu punto eh, creo que, que es importante recalcarlo, ¿no? Eh, los demócratas no están uh, luchando con suficiente fuerza como para... A, eh, ...combatir lo que es este esfuerzo tan feroz de derrumbar la Constitución. Es tan simple como eso. Eh, Steve Bannon, ese, ese terrible individuo asesor de Trump... ...que estuvo involucrado en la planificación de este ataque contra el Capitolio... Eh, ...hoy tuvo que eh, eh, presentarse en la FBI. Como tú sabes, fue impugnado, eh, fue ah, acusado de, de violaciones por no presentarse en el Congreso... ¿Y qué es lo que dijo hoy en frente de la prensa? ¿no? Esto es el primer paso, o sea, básicamente eh, eh, amenazando a Nancy Pelosi y todo el resto, como si él es el gran revolucionario. Así que tenemos mucho por adelante, pero también tenemos un corte comercial, el último del programa, el número 8444101020. 844-410-1020. Eh, llámame, cuéntame, ¿cómo ves tú el futuro de Biden? Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida, no te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Esta tarde el presidente Biden firmó el plan de infraestructura. Un, 1,2 trillones de dólares uh, que se van a invertir en los próximos cinco años para renovar uh, aeropuertos, vías, el sistema de electricidad, uh, ampliar acceso ancho de banda para Internet en lugares rurales. Cosas que se necesitan para hacer crecer el país, cosas que son... Uh, eh, necesarias para incrementar uh, la uh, eficiencia de la economía. Bueno, eso se aprueba hoy uh, y quizás eh, es el comienzo de algo, quizás mm, un cambio de tono desde Washington hacia el país, uh, quizás eh, un mensaje de que no están simplemente luchando uno contra otro, pero pueden lograr cosas para uh, el resto de nosotros. Vamos a ver, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 1020 Pasemos con Alan. Hola Alan, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Fernando. Nuevamente aquí tratando de aportar un poquito para eh, las personas que quieren escuchar y, y tomar algunas ideas de nosotros. Pero mira, uh, muy de acuerdo con la persona que hizo el, el, el que habló anteriormente. Uh -huh. uh, eh, aquí hay, hay una hay una hay, hay desinformación porque lo estamos permitiendo. Y ¿por qué lo estamos permitiendo? Porque siento yo que nuevamente el, el partido demócrata necesita traer más personas que puedan eh, dirigirse más a la, a la comunidad eh, latina, a nosotros para dejarnos saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que pasa en todas las diferentes eh, eh, situaciones que hay ahorita, porque ahorita hay muchos frentes que desafortunadamente abrió el partido anterior. Muchos uh -huh. problemas que empezaron a, a regar por todos lados. Entonces sí es importante mantener a esa a nosotros como comunidad más informados. Necesitan más personal. Esto lo habíamos hablado, lo había escuchado desde la campaña cuando estaba Biden, que, que había no había esas personas. También pasó con Hillary Clinton. Entonces, uh -huh. sí hay desinformación porque no se ha hecho mucho al respecto. Eso por un lado. Entonces, sí, sí al momento de, de tener más información se combate la desinformación que está generando el otro partido o los otros uh -huh. representantes de los otros partidos, ¿me explico? Entonces, ¿Sí? el, 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 y por esa información sabemos que lo están manipulando ellos. Por otro lado, eh, estoy de acuerdo que el, el presidente Biden tiene un, y vuelvo y repito, no estoy en ningún partido, yo voy con el partido que más me conviene en mi familia, en mi hogar. Entonces, eh, yo apruebo 100% lo que está haciendo Biden. Desafortunadamente hay cosas que, que, que se ha tardado muchísimo, como decía la otra vez. Se está tardando y al igual que con este plan que está proponiendo ahorita, los resultados no son inmediatos. Mm -hmm. Es un proceso. Es un proceso. Yep. Entonces, sí tiene que hacer más, moverse más, ser un poquito más ligero, ser un poquito más, como decía el otro día, más, un poquito más agresivo en el buen sentido. Mm -hmm. En el sentido de decir, ok, vamos a hacer esto. Y se hace. O sea, eh, no ponerse a, a promover... 20 planes y en realidad nada más puede, eh, al final nada más sale con un solo plan. O sea, irse, sí, que ponga los 20 planes, pero decir, voy a ir gradualmente. Plan número uno empieza eh, en este momento y se enfocan en eso. Porque poner toda la carne al atador en un momento es, la verdad, es muy arriesgado. Otra cosa, si ahorita ya están, por ejemplo, lo de Danan, ya está así, ya está ahí, él lanzó la, la advertencia, ya está afortunadamente juzgado por el FBI. Él ya lanzó la advertencia, entonces es ahí a donde también me refería. Hay que estar alerta, o sea, una, una situación o un ataque ante alguna situación, tienes que estar prevenido para la contrarrespuesta. Siempre es algo que también nos están enfocando el Partido Demócrata. Nada más uh -huh. lanza ahí y espera sentado a ver qué es lo que pasa. Y no, tienes que estar listo para ver qué es lo que va a resultar. Yeah, yo yo creo si que,
2: que, que estamos aterrizando sobre, sobre eh, lo mismo, ¿no? que es que eh, hay una carencia importantísima de comunicación efectiva por los demócratas. Ah, algo que um, Hay una, una gran diferencia. ¿no? Los, los republicanos tienen la capacidad de emitir un mensaje a sus seguidores sin ningún tipo de fricción, sin barreras. Porque cualquier locura que dice Trump sale en Fox News en cinco minutos. Eh, los demócratas no tienen el mismo mecanismo. O sea, eh, que un demócrata haga una declaración agresiva no garantiza que va a salir en MSNBC, por ejemplo. No hay un... Fox News y MSNBC no son iguales, ¿no? O sea, porque la gente dice, sí, los liberales tienen MSNBC, los eh, los conservadores tienen Fox News. Bueno, en realidad sí, a grandes rasgos, pero en forma operativa no, porque MSNBC, MSNBC es uh, un canal de noticias con estándar, O sea, no simplemente publican lo que los demócratas quieren decir, sino que ellos tienen periodistas que filtran la información y la reportan. En Fox News no existe eso. En Fox News tienen una, una orientación editorial totalmente partidaria a favor de los republicanos. Entonces, eh, eh, para ellos eh, mentir y que esa mentira se convierta en algo que se la creen millones de sus seguidores es un proceso relativamente fácil. Um, eh, también con la radio hablada, ¿no? Hay, hay poquísimos uh, locutores de radio hablada eh, del lado demócrata, poquísimos. Eh, todo el dinero y toda la distribución está detrás de los republicanos. Entonces, una vez más, ellos hablan con una voz, ¿no? Y, y los seguidores quieren ser ordenados. <ríe> los seguidores de Trump quieren uh, ese verticalismo, quieren uh, recibir instrucciones, quieren ser parte de esa misión. Uh, y ahí es donde creo, Alan, que uh, hay una gran desventaja. Pero eso no le quita eh, validez a tu punto, que es que los demócratas tienen que salir a la cancha, tienen que salir a luchar, uh, porque no simplemente... Ellos creo que tienen una ficción en su mente, porque ellos están constantemente asombrados que los republicanos estén actuando de esta forma, ¿no? Están asombrados. ¿no? Pero para con el asombro, lo hacen siempre, y en los últimos cinco años ha sido peor. Entonces, o, o te enfocas en responder a la sustancia de lo que ellos hacen, la manipulación, las mentiras y todo el resto, o pierdes. Y si pierden los demócratas en, esta, en estas próximas elecciones, pierde el país, pierde el país. Porque lo que está en juego aquí, yo quiero ser, enfatizar esto, ¿no? no es simplemente un cambio entre los republicanos y los demócratas, cuál va a ser la diferencia. No, es entre democracia y no democracia. Es elegir gente que está dispuesta a apoyar lo que ocurrió, ¿no? Eh, eh, si gana la elección un demócrata en el 2024, no lo van a permitir. Eso es lo que está en juego. Muchísimas gracias a los números es 844-410-1020. Eh, estamos hablando sobre el impacto político del plan de infraestructura firmado por Biden esta tarde. Eh, pasamos ahora con Giorgio. Hola, Giorgio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Hola. Este... ¿Escuchaste lo que pasó en Argentina ayer?
2: Eh, la, que perdieron la elección los peronistas.
3: Sí, exactamente, los kirchneristas y los peronistas. Pero ahí la corto, porque yo sé que vos estás informado. Es importante eso. Pero lo que te quería decir es que a veces veo eh, con un poco de escepticismo cuando eh, la gente partidaria del, de los demócratas habla y deja traslucir como que está apoyando al demócrata y, y, en, y, y tiene un dejo de duda y deja eso, porque como no tienen la información suficiente y vos los desarmás como si fueran un troquelado, viste un rompecabezas, cuando quieren cuando quieren decir alguna pelotudez, entonces resulta que ya no saben, entonces empiezan a hacerse los adoradores de serpiente y después dejan el, el, dejan la, la espinita. Y también otra de las cosas que siempre me, me asombró de que la gente habló de que Obama no cumplió. Y Obama cumplió, hizo todo lo que pudo y todo lo que le dejaron hacer. No pudo bajo ningún aspecto implementar un, una reforma emigratoria en el momento que tomó la, que tomó la, la presidencia porque estábamos debajo del agua a 150 metros de profundidad primero tenía que sacar el país adelante y lo hizo y no fundió empresas y trató yo creo que vos sabés que eh, en el, dentro de 30 años este, van, a, van a analizar todo lo que hizo obama y van a descubrir un montón de cosas buenas que la gente, por ser superficial, no las ve. Esa es mi opinión.
2: Bueno, eh, sí, mira, eh, yo, yo, eh, lamentablemente nuestra comunidad es muy vulnerable a las mentiras de los republicanos. <risa> Y porque eh, lamentablemente nuestro conocimiento de cómo funciona Estados Unidos es limitado en el mejor de los casos. No uh, y por eso cuando alguien dice sí porque Obama no dio una reforma migratoria, suena como que... <ríe> un presidente de Estados Unidos se puede levantar una mañana y decidir dar una reforma migratoria, ¿no? Y esa es la mentira que se repite, inclusive en esta estación, por ciertos mentirosos que siguen con esa, esa historieta lamentable. Eh, pero así no funciona Estados Unidos. Y, um, y aunque queramos que un presidente venga en caballo blanco a salvar la, las cosas, no, no va a ocurrir de esa manera. Y lo que lamentablemente no terminamos aprendiendo eh, como latinos en este país, es que el poder que tenemos no sirve para mucho, al menos que salimos a votar. Entonces, eh, vivimos en esta, eh, esta eh, situación que les sirve muchísimo a los republicanos, donde ellos desactivan votantes demócratas, mintiéndoles sobre la supuesta capacidad de la reforma migratoria que puede aparecer de un día para el otro, mágicamente, solamente si los presidentes deciden hacerlo, ¿no? Y, y ahí es donde dicen, bueno, pero si no nos dieron esto, no nos dieron lo otro, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy a votar? ¿Cuál es el punto? Y eso es exactamente lo que quieren los uh, republicanos porque saben que mayoritariamente a niveles 70% los latinos no van a votar por republicanos porque no somos estúpidos pero que también existe una gran probabilidad que no vamos a salir a votar porque aparentemente necesitamos invitaciones especiales y motivación extraordinaria y nos, no terminamos de entender nuestro papel fundamental en la, en la, en la vida política de este país Uh, pero, mira, yo, yo creo que va en uh, obviamente una reforma migratoria, aunque él lo, presentó un proyecto de reforma migratoria al Congreso el primer día de su presidencia, o sea, hizo lo que el presidente puede hacer, yo creo que es bastante obvio que no va a ocurrir, no porque no hay ninguna posibilidad de lograr que los republicanos lo apoyen, y no, los demócratas no van a tener suficientes votos, nadie está esperando que para el año que viene ellos tengan una, una super mayoría en el Senado. Así que eh, esto no es no va a ocurrir. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir sobre eso? ¿Esto es la culpa de Biden? No. Eh, hay que culpar a los que dicen que no. No hay que culpar a los que dicen que sí. no Hay que culpar a los republicanos que dicen que no. Y dicen que no años tras año tras año. No es la primera vez. Eh, lo, se lo hicieron a George W. Bush, se lo hicieron... Obviamente Obama, uh, y por supuesto eh, Trump uh, no quería una reforma migratoria, quería eh, reformar la vida de los inmigrantes expulsándolos del país. Entonces eh, yo creo que, que llega un momento donde no podemos ser los ingenuos de la película, no podemos ser los nenitos políticos perdidos sin saber la realidad, y tenemos que darnos cuenta que si realmente como comunidad queremos una reforma migratoria, vamos a tener que conseguirla. Y la única manera que lo vamos a conseguir es logrando, en forma sistemática, a través de muchos años, incrementar nuestra participación del voto. Uh, esto no es para nada diferente del papel de grandes organizaciones civiles, de las iglesias, de los pastores en la comunidad afroamericana, que desde Martin Luther King Jr. Uh, y todo el movimiento de los años 60 que les dio por primera vez en este país el voto a afroamericanos en forma plena, desde entonces ha habido un enorme esfuerzo uh, comunitario, yo diría, eh, para lograr que afroamericanos voten. Y en, en esa comunidad, el que no vota realmente es visto como una especie de traidor. Porque con toda la lucha sangrienta de, 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 de bueno, cientos de años para que afroamericanos pudiesen tener derechos civiles en este país, te vas a dar el lujo de no votar, ¡wow! ¿Quién eres? ¿No? Eres como una especie de traidor. Pero nosotros en nuestra comunidad no tenemos nada semejante. No tenemos esa cultura, obviamente, no tenemos la percepción, porque algo que, con, de la misma manera que no entendemos nuestro propio gobierno, no entendemos nuestra propia historia, porque lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Pero eh, en 1964, cuando se, uh, se aprueba el Voting Rights Act, eh, ¿quién más puede votar aparte de afroamericanos? ¡Latinos! en el sur de este país, que también habían sido bloqueados de votar en grandes, a grandes rasgos. ¿no? O sea que nosotros también somos herederos de una gran tradición en este país, uh, inclusive eh, las, las gran, los grandes casos de la Corte Suprema sobre educación, que terminó con las escuelas eh, aparte, de, o sea, escuelas blancas y escuelas no blancas. Y, bueno, las escuelas no blancas no eran muy buenas, ¿no? Y más allá del impacto que se tiene sobre una sociedad, de tener básicamente dos, dos sociedades. Bueno, en fin, eh, latinos estuvieron detrás de muchos de esos esfuerzos para lograr uh, que eh, las escuelas fuesen integradas. Nos hemos olvidado de nuestra propia historia, pero, no sé, yo sigo siendo optimista porque no nos queda otra, ¿no? Eh, para, yo creo que el, el gran problema que tenemos en la comunidad latina, hay muchos, pero uno de ellos... Obviamente la mayoría de los latinos de este país nacieron en Estados Unidos y muchos de ellos no tienen un concepto histórico de las cosas. ¿no? Y entonces no se imaginan lo que es, lo que quizás tú viviste, yo viví, vivir en un país latinoamericano con un dictador. ¿no? ¿Y qué es lo que implica eso? ¿Cuál, cuál es el, la calidad de vida de, en esa situación? Y yo creo que, que esa es el, la problemática también aquí eh, lo que no entendemos los latinos es qué frágil es el sistema de Estados Unidos y que cuando se quiebra un sistema político, no todos son perjudicados, algunos son perjudicados. Y usualmente los que, bueno, son señalizados, los que son diferentes, los que son una minoría, el grupo que eh, todo un partido se ha enfocado por años y años en desprestigiarnos, la marca de los latinos ha sido destruida por los republicanos la percepción que somos uh, criminales, mugrientos, drogadictos, violadores, está muy fijada en grandes rasgos de la comunidad de Estados Unidos. Um, y no tenemos, como hemos hablado muchas veces, aquí, hoy por hoy, grandes líderes latinos en este país que puedan dar un, un, un paso hacia adelante y ser nuestra voz y defendernos. O sea, cuando tenemos... Uh, mi, mi, hay tantos politiquitos latinos por favor, en California, en Nueva York en, 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 en la Florida que no tienen el más mínimo prestigio aquí en Washington son ceros ¿no? en Washington hasta que no podamos resolver eso eligiendo grandes mujeres y grandes hombres a esos puestos, también vamos a tener problemas pero en fin, no todo es oscuro no todo es negativo tenemos la posibilidad de luchar en las próximas elecciones y ahí es donde se va a definir el futuro de este país Creo que es bastante claro. Eso es lo que dije antes de las elecciones del 2020. ¿Por qué? Porque tenía la expectativa que con la gran derrota de Donald Trump uh, los republicanos lo iban a expulsar y iban a encontrar otro camino para ellos mismos. Un camino más normal, democrático, institucional. Eso no ocurrió. Y ahora tenemos, hoy por hoy, esta amenaza mortal al sistema político de Estados Unidos. Algo que si tú y yo no lo resolvemos, no sé quién lo va a resolver. Porque hoy por hoy uh, es... Caos, ¿no? Es caos lo que se está viviendo en este país y no hay una salida muy obvia más allá de más democracia. Bueno, voy a dar mi salida esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarme. Vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas. Gracias y chao.
0: BP added more than $70 billion to the US economy in 2022.